0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met projectleider Tanja Alderliesten en senior-onderzoeker Peter Bosman het project Uitlegbare Kunstmatige Intelligentie binnen de Oncologie. Waarvoor zij ondanks een subsidie van het Gieske Strijbesfonds hebben ontvangen. Aan bod komen onder andere wat uitlegbare kunstmatige intelligentie is, voorbeelden uit de oncologische praktijk, de projecten waaraan gewerkt zal worden en hoe dit aangepakt zal worden.
1: Een podcast over uitlegbare kunstmatige intelligentie. Daarover ga ik praten met Tanja Alderlieste en Pieter Bosman. En er was een aanleiding. Want zij hebben een omvangrijke subsidie gekregen van 881.947 euro. Van een fonds dat niet iedereen denk ik kent. Het Gieskes Strijbis Fonds. En dat is een project voor uitlegbare kunstmatige intelligentie. En dat fonds, dat is best wel een groot fonds. Die verdeelt veel geld. En hij heeft vier aandachtsgebieden, natuur en milieu, democratie en rechtsstraat, kunst en cultuur en medische wetenschappen. voor het laatste is dus deze subsidie gegeven voor kunstmatige intelligentie. Uh, Tanja en uh, Peter, hartelijk welkom. Zouden jullie je uh, heel kort kunnen voorstellen? Tanja, je mag beginnen.
0: Ja. Mijn naam is Tanja Aldenlieste. Ik ben momenteel werkzaam als associate professor op de radiotherapieafdeling van het LUMC. Ik heb medisch-technische informatica gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Met als doel om een brug te kunnen slaan tussen de informatica en de geneeskunde. En ik ben sinds 2004 werkzaam als onderzoeker in de oncologie.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. En Peter, Peter Bosman.
2: Ja, Peter Bosman. Uh, in het algemeen ben ik een, uh, een wetenschapper op het gebied van artificial intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie. Uh, meer specifiek ben ik een senior onderzoeker in de Life Sciences en Health Group van het Centrum Wiskunde Informatica in Amsterdam. En ik ben deeltijd hoogleraar evolutionaire algoritmen aan de Technische Universiteit Delft.
1: Nou, dat is een heleboel. Uh, kunstmatige intelligentie, daar praten veel mensen over. Wij gaan vooral over kunstmatige intelligentie en de toepassingen daarvan binnen de oncologie praten, maar jullie zeggen zo nadrukkelijk in die aanvraag voor de subsidie en ook wat jullie gekregen hebben, dat het over uitlegbare kunstmatige intelligentie gaat. Kunnen jullie nog eens proberen uit te leggen wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, ik, ik denk dat dat een mooie vraag is waar ik uh, op in kan springen. Um, ik denk je zou moeten beginnen bij de vraag wat is kunstmatige intelligentie? Um, alleen dat is eigenlijk een heel moeilijke vraag. Je ziet daar veel stukken over en, uh, en die spreken elkaar ook soms tegen. En er is geen universeel geaccepteerde definitie van uh, wat kunstmatige intelligentie is. Maar in het algemeen moet je denken aan algoritmen waarvan je zou kunnen zeggen dat ze intelligent gedrag vertonen. En je hebt verschillende vormen van kunstmatige intelligentie, waaronder vandaag de dag veel gehoord deep learning. Uh, en die zijn vaak in mindere of meerdere mate gebaseerd op zaken die we in de natuurlijke wereld zien. Uh, dus denk aan de menselijke hersenen bijvoorbeeld. Uh, en je hebt uh, enorme vooruitgang in rekenkracht de laatste jaren en steeds meer nieuwe inzichten vanuit de informatica. En zijn ze zo krachtig geworden dat je nu heel accurate voorspellingen en onder andere complexe optimalisatie kunt doen. Uh, en zo kun je in een diep neuraal netwerk bijvoorbeeld door genoeg voorbeelden te geven. van hoe een tumor herkend zou moeten worden op een medische scan. laten voorspellen hoe je dan uh, gegeven een nieuwe scan uh, zit. daar een tumor in en zo ja, waar zit die dan? Uh, maar omdat dit soort technieken in feite complexe biologische processen nabootsen. Uh, dus denk echt aan hoe neuro neuronen in, uh, in de hersenen met elkaar geconnecteerd zijn. Dan kun je dat niet zeg maar, lezen als een boek. En dat betekent dat, ook al werkt het misschien heel goed, dan kunnen we niet eigenlijk goed zien in één oogopslag wat er nu geleerd is of hoe die voorspelling voor een nieuwe scan nou precies tot stand is gekomen. En je praat over uitlegbare kunstmatige intelligentie, als je dat dus wel zou kunnen doen, dat je die, dat je die voorspelling zou kunnen uitleggen.
1: Oké. Okay. En um, is, is één ding dat, dat je altijd bij kunstmatige intelligentie hebt... is dat je van heel veel data
2: gebruik maakt? Nee, dat is niet per se het geval. Um, het is wel op dit moment misschien de meest populaire vorm. Uh, het is eigenlijk een vorm van wat heet uh, machinaal leren of machine learning. Uh, en dat is eigenlijk het idee dat je van, van data probeert eigenlijk patronen te herkennen... en die patronen terug te herkennen in een nieuw voorbeeld... Uh, en, en daar heb je wel veel data voor nodig, maar niet, niet alles is per se altijd maar alleen leren van data.
1: Tanja, um. jij werkt veel met Peter, maar heb je er nog iets aan toe te voegen? Als ik het jou zou vragen, ga je het een heel anders vertellen?
0: Nee, nee wij, wij, wij werken inderdaad op vele samenwerkingsprojecten uh, samen. Um, en onze visie hierin is, is wel hetzelfde.
1: Oké, okay. nou als je, zegt, als je spreekt over uitlegbare kunstmatige intelligentie... Dan, dan lijkt het alsof het er ook niet uitlegbare kunstmatige intelligentie is. Is dat zo?
0: Dat klopt zeker. Uh, het overgrote deel eigenlijk van uh, kunstmatige intelligentie, technieken dat vandaag de dag beschikbaar is... valt onder de niet of slecht uitlegbare kunstmatige intelligentie. En in het bijzonder geldt dat dan voor die uh, diepe neurale netwerken... waar Peter het zojuist ook over had... Die zijn zeer populair en zeker de reden van veel innovaties die we de laatste tijd hebben meegemaakt. Voornamelijk in de medische beeldverwerking, maar zelfs tot aan zelfrijdende auto's toe bijvoorbeeld. En deze technieken zijn in staat om zeer complexe relaties te leren uit data. En op basis daarvan dus de voorspellingen te doen. Alleen zijn het echter black boxes. Omdat dus onduidelijk is uh, wat het model precies is wat geleerd is.
1: Ja, uh, ik probeer het toch een klein beetje praktischer te maken. Wij maken de podcast met name voor oncologen. Zijn er voorbeelden te geven waarbij kunstmatige intelligentie in de oncologische praktijk gebruikt wordt?
2: Ja, die, die zijn er wel. Maar je moet je voorstellen dat uh, de toepassing van, van kunstmatige intelligentie in de medische praktijk nog steeds wel in de kinderschoenen staat. Uh, uh, er zijn dus niet heel veel... Toepassingen te noemen op dit moment, maar dat is zeker aan het veranderen. Zeker wanneer je praat over beelden. Die deep learning uh, uh, innovaties allemaal, die, die zijn voornamelijk goed voor, voor plaatjes, dus medische beelden scans. Dus je hebt het dan over herkennen van bijvoorbeeld tumoren uh, of, uh, of ja, heel veel andere dingen die met radiologie te maken hebben. Uh, maar wat je wel ziet in de academische literatuur, is een soort van voorbode van wat er komt, heb je aanzienlijke proporties. Um, en je, je ziet dan wel dat, uh, dat er veel mogelijk is... maar het is niet zo makkelijk om naar de klinische praktijk te brengen. We hebben daar zelf een heel mooi voorbeeld van. We ja. hebben zelf een kunstmatige intelligentieaanpak ontwikkeld in een ander project... Uh, voor uh, uh, het automatisch optimaliseren van behandelplannen voor rostaatkanker... met brachytherapie inwendige bestraling. Ja. Um, en die methode die gebruikt dus kunstmatige intelligentietechnieken... om automatisch zo'n plan voor te stellen... En dat is heel goed gelukt. Maar om dat vervolgens in de praktijk te brengen... om echt te kunnen gebruiken om artsen te ondersteunen... daar komt heel veel nog bij kijken. Je moet uh, echt extra stappen zetten aan softwareontwikkeling. En zorgen dat je aan de, de regelgeving voldoet... en dat gebruiksvriendelijk genoeg is voor de artsen. En dat heeft, heeft veel extra stappen nodig. En, en uh, onderzoekers uh, zoals wij zelf... Nou, dat is niet per se onze hoofdtaak. Dus het is altijd even zoeken van hoe kunnen we dat doen? Wat is er allemaal extra voor nodig? Dus je hebt er eigenlijk op grotere schaal veel bedrijven bij nodig die dit oppakken. En dat heeft, dat heeft altijd extra tijd nodig. Je ziet het langzaam komen, ook in de radiotherapie waar wij veel werken. Steeds meer bedrijven die vooral wanneer het gaat over uh, op beelden dingen herkennen, automatisch intekenen, beginnen die dingen langzaam te komen. Maar dat heeft een aantal jaar nog nodig, denk ik, voordat dat allemaal voldoet aan de regelgeving en bedrijven dat opgepakt hebben. Ik denk dat
1: veel oncologen, veel oncologen zullen wel makkelijk begrijpen dat in die radiotherapie die kunstmatige intelligentie een plek kan krijgen. Maar de beeldvorming werd er net ook al even als voorbeeld genoemd. Artsen die keken vroeger naar een, een, een thoraxfoto, een foto van de longen. En die zagen een vlek en die beschreven dat. Maar het zijn een, er zit heel, heel, heel veel meer informatie in. Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn? Dat je probeert al die informatie die in die beeldvorming zit eruit te trekken?
0: Ja, waar wij in, de, in dit specifieke project ook uh, naar willen kijken... is juist uh, het combineren van alle verschillende type data... die je tot je beschikking hebt van een patiënt. En dat gaat dan van de, de patiëntenkarakteristieken zoals leeftijd, gewicht... Hè, de algemene karakteristieken, tot aan uiteraard uh, de medische geschiedenis... Maar ook zeker die beeldvorming, meer nog dan alleen het rapport... wat bijvoorbeeld een radioloog daarover heeft geschreven... maar echt het, het beeld als geheel mee te nemen. En dan bij voorkeur ook gelijktijdig die verschillende type data uh, kunnen uh, zien... door het algoritme als het ware. Zodat je gecombineerd echt uh, op basis van die gegevens... een voorspelling zou kunnen gaan doen. In plaats van dat, uh, dat je het loshoudt... zoals nu eigenlijk de meeste technieken ontwikkeld zijn... Uh, dat het enkel voor als, als een beeld, als invoer zeg maar, daar een voorspelling over kan doen. Uh, dus dat is ook één component binnen het project uh, waar wij hopen iets innovatiefs uh, te kunnen voor elkaar te krijgen.
1: De projecten gaan we ook nog eventjes proberen door te nemen. In, ja. Maar vooraf nog eventjes in, in meerdere media uitingen van jullie allebei. Lees ik nog alles dat jullie zeggen dat oncologen wantrouwend zijn ten opzichte van kunstmatige intelligentie. Is dat zo? Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Um, ja, niet, niet alle oncologen zullen uiteraard iets van wantrouwen voelen... maar uh, toch merk je dat, dat sommige artsen dat toch wel ja, een uitspraak over kunnen doen. En ik denk dat aan de basis van mogelijk wantrouwen in kunstmatige intelligentie... Uh, ligt wellicht het gebrek aan overtuiging op dit moment... wat het nou precies voor hen zou kunnen betekenen... en ook welke impact het gebruik ervan dan in de dagelijkse praktijk precies zou kunnen hebben... Sommige artsen bijvoorbeeld benoemen dat kunstmatige intelligentie wellicht hun baan over zou kunnen nemen in de toekomst. En uh, Peter en ik delen samen de visie dat kunstmatige intelligentie niet gaat over het autonomiseren... waarbij het systeem dus per se de expert overbodig zal gaan maken. Uh, wij vinden het een hele reële verwachting dat kunstmatige intelligentie in staat zal zijn... om relatief simpele tijdrovende taken te versnellen door deze te automatiseren... En dat kunstmatige intelligentie bij meer ingewikkelde taken juist als een beslissingsondersteunend tool ingezet zal kunnen worden. En daarmee zal juist een wenselijke verschuiving van tijdsbesteding ontstaan uh, van de artsen. Bijvoorbeeld door de best mogelijke opties voor een bepaalde patiënt door te rekenen en die voor te leggen aan de arts en patiënt. Dus, Peter, dus, ja.
1: Peter, kom je ook veel uh, wantrouwende oncologen <laughs> tegen?
2: Nou, ja, kijk, ik, net zoals Tanja aangeeft, wantrouwen is. Uh, uh, ik denk het, uh, soort van sceptisch is misschien eigenlijk een beter woord. Op, op voorhand sceptisch. Van, uh, iedereen is heel hoopvol, maar tegelijkertijd, zeker als ze nog niet veel uh, in aanraking gekomen zijn met, dan zijn ze nogal sceptisch. We hebben ook in dat, in dat uh, bestralingsproject, waar ook iedereen was, zeer hoopvol. Maar als je dan één op één met een arts ging zitten, zeer sceptisch of, of dat wel niet zou lukken. Want ja, het, het is vrij complex en ze doen het al heel lang. Dus waarom zou jij dat zomaar uh, even ook kunnen? En als je terugkijkt, het is ook niet zomaar even. Het is een heel nauwe samenwerking en alleen dan lukt het. Dus, uh, dus ja, wantrouwen is een groot woord. Maar ik denk wel, uh, en daar gaat het project ook over uiteindelijk natuurlijk, dat uh, zeker wanneer we uh, voorspellingen gaan doen dus, op basis van dingen leren van data, dan is er wel een heel, een heel grote groep van artsen die toch wel graag wil weten wat er dan geleerd wordt. En ik denk dat dat een groot deel van, nou, van de... Uh, ...skepsisme en, en wantrouwen eventueel weg kan nemen. Want dan kun je ook zien wat er geleerd is. Dan kun je ofwel zeggen van dat het te simpel is... ...of dat het vernieuwend is.
1: Nou, jullie hebben in het kader van het project... ...de mogelijkheid om drie promovendi te laten werken. Zou je kunnen vertellen wat die concreet gaan doen?
2: Ja, ik... Ik denk wel dat het goed is om nog heel kort even te benoemen... dat uh, Gieske Strijbis uh, staat zeker op zich, uh, dat project... maar het was ook eigenlijk zoveel complement aan een uh, subsidie die we al hadden van MBO. Ja. Dus totaal is het eigenlijk vijf promovendi. Uh, en dat, is, dat maakt dat we echt een uh, uh, focus kunnen hebben. De bedoeling van, uh, van, van ons was altijd om te zorgen dat we... Uh, want daar zien we de meeste meerwaarde, zowel fundamenteel als toegepast en dan tegelijkertijd samen... want dan krijg je echt... Uh, ja, de, de beweging die je nodig hebt. Uh, alleen met het NWO-project hadden we al niet alleen maar genoeg geld om uh, onze nieuwe visie vooral fundamenteel uit te werken. En uh, Gieske strijders maakt het eigenlijk mogelijk om, uh, om veel meer ook de toepassing uh, uit te diepen. En ik denk dat Tanja wel mooi kan uitlichten wat de use cases dan precies zijn in de, nou, in de, de meeste ja. kant.
0: Ja, zeker. Ja. ja. <laughs> ja um... Ja, dus dus de, de de onderzoekers die op het Cwi aangenomen zullen worden, zullen dus meer de fundamentele, de technische kant uh, op zich nemen, en er zullen onderzoekers op het LMC en het AMC aangenomen worden die dus inderdaad meer de klinische use cases uh, tot zich zullen nemen. En we hebben uiteindelijk is dus het doel om die uitlegbare kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en toe te passen om onderzoek te doen met betrekking tot de beslissingsondersteuning voor drie verschillende oncologische use cases. Als ja. eerste uh, de palliatieve oncologische zorg waarin het erg belangrijk is om als arts samen met de patiënt een goede keuze te kunnen maken in behandelingen en de kosten en baten daarvan tegen elkaar op te wegen. Omdat er natuurlijk enerzijds uh, goed gesproken moet worden over wat is dan de kans op een goede uitkomst van die behandeling en anderzijds de tijdsinvestering van de patiënt ten opzichte van de resterende tijd van, van leven. Dus dit is een hele belangrijke use case waarbij we echt hopen iets te kunnen gaan betekenen voor de patiënten. En de artsen uiteraard. Ja. Als tweede use case uh, zullen we ons richten op patiënten met baarmoederhalskanker. Um, baarmoederhalskanker vereist een, een hele intensieve behandeling... dat bij veel vrouwen toch blijvende schade kan geven. He, denk aan seksuele darm- en plasklachten en vermoeidheid. En die klachten die leiden dikwijls toch tot psychosociale problemen... en een verminderde kwaliteit van leven. En op dit moment is die benadering, he, de behandeling, vrij reactief... We behandelen als er problemen ontstaan, omdat we op dit moment gewoon nog niet goed kunnen voorspellen wie er klachten zal gaan krijgen hè, naar ja. aanleiding van de behandeling. En met een uitlegbaar model krijgen we hopelijk een nieuwe kijk op welke manier en in welke mate verschillende factoren invloed hebben op het succes van de behandeling en het voorkomen van bijwerkingen. Ja, Vervolgens hebben we nog een derde use case uh, en die uh, is specifiek ook uh, erbij uh, getrokken ten behoeve van uh, het ontwikkelen van een algemene basisimplementatie van de software voor, voor de uitlegbare kunstmatige intelligentie. Um, we zullen hiertoe kijken naar zeldzaam langzaam groeiende tumoren in het hoofd-halsgebied, zogenaamde paragangliomen. En onder die algemene basisimplementatie staan we als het ware de algemene deler van de techniek. Ongeacht de toepassing. Dus het doel is dat deze implementatie straks voor elke willekeurige toepassing ingezet zal kunnen worden. En we zullen dat af gaan leiden op basis van de eerste twee use cases. En dan testen uh, of we de algemene delen hebben weten te identificeren voor de derde use case.
1: Ga ik nog even naar de eerste twee use cases. Je wil dus eigenlijk op basis van een heel veel dingen die je van de patiënt weet. Gecombineerd met een heleboel dingen die je uit de literatuur en van andere patiënten weet. Een, een advies geven of een voorspelling geven? Is dat, is dat juist? Zeg ik dat goed? Voorspelling ja. geven? Dat...
0: Ja, dat klopt. Ja, op, op basis van... Uh, ja.
1: Als jullie nou die data van de patiënten willen hebben, hoe, hoe kom je aan die data? Want je kent ook de EPD's, daar, daar tegenwoordig typen de dokters. En vroeger schreven ze. Maar dat zijn geen discrete eenheden die je eruit haalt. Die lenen zich niet zo heel goed voor een model. Klopt dat? Ja, ja. Het gewicht en de bloeddruk nog wel, maar alle andere okay. parameters niet.
2: Ja, dat klopt. En ik... Um... Er zijn er wel steeds meer die al gedigitaliseerd zijn natuurlijk. Uh, en, uh, en, uh, en die kunnen we allemaal gebruiken. Uh, Waar wij niet een hele grote nadruk op hebben, maar wel veel gebruik van kunnen maken, zijn zogenaamde NLP modellen. De natural language processing modellen. Die, waarmee je uh, literatuur automatisch kunt minen om te kijken of je daar uh, dingen in kunt vinden. En dan zou je ook uh, verslagen van, van artsen en radiologen in zijn algemeenheid misschien ook kunnen interpreteren. Dat, uh, dat levert dan vervolgens data op die aangevuld kan worden aan onze modellen. Dus wij hebben daar niet de, de focus op. Uh, dan zou je nog meer mensen nodig moeten hebben. Maar we, uh, we kennen de technieken wel. En we werken met verschillende mensen ook samen die daar uh, experts in zijn. En daar, daar kun je het mee aanvullen. Uh, maar op dit moment hebben we wel al vrij veel uh, data... waarop we kunnen uh, bewijzen dat onze technologie werkt. En dan is de vraag natuurlijk in... Uh, in uh, ja, in een nog bredere praktijk krijg je steeds meer, oké, okay, als deze techniek allerlei verschillende soorten data aan kan, hoe kunnen we die data dan steeds verder verrijken om tot steeds accuratere en betere voorspellingen te komen?
1: Ik kom er toch nog even terug, terug. De, de, de palliatieve zorg. Um, het gaat om patiënten, je wil informatie uit de dossiers halen. Gaan jullie nu proberen om de artsen die daarbij betrokken zijn te leren om meer in discrete velden uh, gewoon concrete dingen in te vullen? Of ga je proberen om die teksten te lezen en dan maar te kijken daar, of je daar iets uit kan halen?
0: Ja, de, de studies die zullen als het ware in een retrospectieve setting uitgevoerd worden. Dus we zullen gebruik maken van bestaande databases uh, in de, ja, met betrekking tot de use cases voor de palliatieve zorg... Uh, Zullen we met professor Yvette van der Linden samenwerken en zij uh, heeft toegang tot, tot heel veel databases met hele waardevolle data die wij gewoon kunnen gaan gebruiken. Met betrekking tot de tweede use case, de baarmoederhalskanker patiënten, werken we met onder andere Henrike Westerveld van, uh, van het ANC samen. En zij zijn um, al een aantal jaren bezig met het opbouwen van een unieke database waarin de... de Ongewenste effecten van deze patiënten nauwkeurig geregistreerd worden. Dus voor, voor dit onderzoek hebben wij, uh, kan je zeggen, het geluk dat er mooie databases uh, ter beschikking uh, gesteld zullen worden. Ik, nou, had je als derde maar...
1: onderzoek noemde je een onderzoek met parangangliomen. En dat zou model moeten staan voor, voor andere dingen. Maar dat is een heel zeldzaam voorkomende ziekte. Hoe, hoe kom je aan die patiënten?
0: Uh, in het LUMC is er een expertisecentrum voor paragangliomen mm -hmm. um, en er wordt ook nauw samengewerkt met bijvoorbeeld uh, Erasmus MC en het rappal UMC. En um, wij hebben de hoop dat uh, in die samenwerking er wel voldoende data zal zijn, waardoor we in ieder geval kunnen gaan uh, onderzoeken hoe uh, de, de algemene delen van de uitlegbare kunstmatige intelligentie die we in dit project zullen Um, ontwikkelen toepasbaar is op een nieuwe use case.
1: Of, of hebben paragangliomen nog iets in zich wat jullie speciale belangstelling trekt? Uh,
0: zeker. Uh, uh, het, uh, het, is, het, is, het zijn drie use cases in de oncologie, maar op zich ook weer uh, verschillende use cases met hun eigen uh, ja, interessante vraagstukken zogezegd. Waarbij voor de paraganglioma uiteraard uh, de grootste uitdaging is toch wel om te kunnen gaan voorspellen op welk nou, of een patiënt in de toekomst uh, he, ooit een behandeling nodig zal hebben en wanneer dat dan ongeveer zal zijn. Daarbij zal uiteraard een voorspelling van de groei van de tumor uh, een hele belangrijke factor gaan zijn. Uh, omdat dit echt wel een vraagstuk is waar de artsen op dit moment... Ja, toch wel veel moeite mee hebben, waardoor er toch een intensieve follow-up procedure voor de patiënten gebruikt wordt, waardoor er weer toch wel veel stressvolle momenten voor de patiënt zijn, omdat je iedere keer terugkomt en weer allerlei onderzoeken ondergaat. Dus we hopen ook dat als we het in die use case in kunnen gaan zetten, uh, dat het van grote meerwaarde zal zijn voor de klinische praktijk daar.
1: Oké, okay. Peter, jij wilde nog iets toevoegen hieraan?
2: Ja, nou, ik, ik denk wel, de, uh, er zijn inderdaad minder uh, data records... misschien specifiek voor paarden maar je moet je ook voorstellen dat, um, uh, en dat is misschien een wat meer technisch verhaal... maar je kunt ook data gebruiken van gevallen die daarop lijken. Uh, net als een arts op een gegeven moment leert om in zijn algemeenheid... een MRI of een CT-scan uh, te analyseren... is het niet zo dat je voor elke nieuwe uh, use case... Uh, uh, 10.000 scans nodig hebt speciaal voor die use case om iets te kunnen leren. Dus je kunt ook uh, data hergebruiken, zeg maar, om een soort van, van voortraining om in te leren, om bepaalde dingen in te leren en die dan te hergebruiken. Zodat je niet per se, uh, ja, dus voor elke use case opnieuw uh, 10.000 of 100.000 records nodig hebt. Dus dat je met een paar honderd ook al af kan eigenlijk en echt al dingen kunt leren.
1: In het kader van deze subsidie is er plaats voor drie promovendi. Zijn die al aangenomen? Nee. Kunnen mensen nog solliciteren?
2: Mensen kunnen nog solliciteren, inderdaad. Uh, en uh, zeker aan de kant van de, de toepassingen hebben we nog, uh, en moeten we nog de vacature open gaan zetten. Omdat de, de subsidie is uh, wel binnengekomen. Maar uh, we moeten in het consortium nog, uh, uh, nog afstemmen wanneer we precies uh, met z'n allen tegelijkertijd gaan beginnen. Dus en AMC en NMC en, en CBI
1: Maar mochten mensen geïnteresseerd zijn en de capaciteit hierin hebben, dan, dan kunnen ze reageren. Zeker. Uh, Wanneer zijn jullie nou tevreden over vier jaar? Ik denk aan dat project van een aantal jaren geldt. Wanneer ben je nou tevreden? Wat moet er bereikt zijn om tevreden te zijn?
2: Ja, dat, dat is ik altijd een, een hele mooie vraag. Um, maar dat, dat, um, uh, ook een lastige vraag. Aan de ene kant wil je het, het sociaal wenselijke antwoord natuurlijk. Is wanneer alle problemen van de wereld zijn opgelost. Maar uh, ik, ik denk dat ik uh, persoonlijk heel snel te, tevreden zal zijn wanneer het project... Verloopt op de manier waarop we hopen dat het verloopt. Uiteindelijk hebben wij een idee over hoe we vernieuwingen kunnen maken. En uh, de enige manier om daar te komen is om samen te werken. Dus als we samen kunnen, nou kunnen samenwerken met, met uh, verschillende medische specialisten uh, en in uh, de technici uh, meer aan mijn kant, om te zorgen dat we samen kunnen ondervinden wat er nou echt nodig is. Want zo werkt het altijd. Uh, wij hebben een idee, maar in de praktijk moet je eigenlijk elkaar nog beter leren begrijpen om erachter te komen wat er nu echt nodig is. Um, en als we daar dan een pilot uit weten te halen... die eigenlijk zegt van, ja oké, okay, zo zou het in de praktijk kunnen werken... zelfs als we daar niet komen te zeggen van, kijk, het werkt, je kunt het nu kopen... dan zou ik al heel tevreden zijn. Want dat is uh, het allermoeilijkste. Je kunt nog zoveel uh, dingen laten zien dat, kijk, dit zou kunnen werken... maar wanneer je het niet samen doet en een arts zegt, ja, hier heb ik iets aan... Uh, dan, uh, dan heb je alsnog eigenlijk niets voor elkaar gekregen. Dus als we dat bewijs kunnen leveren dat het werkt en dat een arts zegt... ja, hier zou ik iets aan hebben, ook al is het dan misschien nog niet af... dan zou ik tevreden zijn. En Tanja, hoe staat dat voor jou?
0: Ja, vergelijkbaar... Um... Je, je, precies wat Peter aangeeft. Je, je hebt een, een, een plan voor het onderzoek, maar onderzoek blijft onderzoek. En dat betekent ook dat je niet van tevoren kan voorspellen hoe het precies zal gaan verlopen. Um, maar als we ja, conceptueel um, in, de, in de mooie multidisciplinaire samenwerking uh, met ook de, de, de eindgebruikers, de artsen... Um, tot iets moois kunnen komen dat we conceptueel het, het begrip uitlegbaar kunstmatige intelligentie vorm hebben kunnen geven en inderdaad uh, toch een uh, uh, bewijs hebben kunnen leveren dat, dat die ideeën hout snijden in de oncologie um, en daar stappen in hebben kunnen zetten in de richting zoals we in het, in het project aanvraag hebben, hebben uitgeleind dan, uh, dan zijn wij zeker tevreden aan het eind.
1: Nou, jullie hebben in ieder geval uitgelegd dat het niet een black box is. En dat het een doel heeft om uiteindelijk aan het bureau van de dokter en de patiënt te helpen bij het nemen van beslissingen. Hebben jullie nog een laatste woord voor de oncologen die nog wantrouwend zijn?
0: Uh, Jazeker. Uh, we leven in, in een bijzondere tijd op dit moment waarin kunstmatige intelligentie samen met de digitalisering van onze maatschappij... nieuwe kansen biedt, ook voor de verbetering van de oncologische zorg. En wij zijn ervan overtuigd dat middels innovatief onderzoek... deze kansen verzilverd kunnen worden. En daar zetten wij ons graag voor in. En wij hopen ook dat uh, door meer interactie... Um, tussen verschillende disciplines... Uh, dus vanuit de technische kant en de medische kant... en mensen die in een brugfunctie zitten... Uh, ja, dat er meer kennis gedeeld wordt, gebundeld wordt en expertise. En dat we zo de belangrijke stappen kunnen gaan zetten om daadwerkelijk ook straks uh, kunstmatige intelligentie uh, mooi in de klinische praktijk te kunnen gaan gebruiken.
2: En Peter? Ik zou zeggen: wees niet bang voor ons, maar help ons om samen een betere toekomst te maken. Uh, dus werk samen met ons en zorg ervoor dat het goed komt.
1: Nou, ik denk dat dit een mooie afsluiting is. We, we hebben interessant gesproken over, over multidisciplinaire samenwerking, kunstmatige intelligentie, met als doel om uiteindelijk een beter beleid en een betere toekomst voor de patiënten te krijgen. Dank jullie wel voor de, dit interview.
0: Graag gedaan. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu